0: Друзья, проделана огромная работа, которая заняла у меня очень много времени. Но я рад, что смог это сделать и закончить ее. Суть в том, что какое-то время назад мы с моим давним другом и татуировщиком из Сербии, Драгоном, записали выпуск для наколки. А так как в жизни мы с ним общаемся между собой на английском, то и выпуск записали на английском. Этот специальный эпизод в кавычках, он есть и загружен на всех площадках. Для меня это был серьезный эксперимент, потому как просто записать наш разговор это, это сделать легко. А вот решить момент с дубляжом я понятия не имел как. А как переводить на русский язык и как на сербский без понятия. А перевести на сербский я хотел только для удобства клиентов и подписчиков Драгона, но в итоге он не захотел. Скорее всего, он предчувствовал весь тот гемор. Ну, а я не мог не продублировать для своих слушателей. А чтобы это нормально звучало, мне нужно было перевести и его, и мой голос по отдельности каждую фразу и обработать так, чтобы его голос отличался от моего, а потом все это вместе еще и свести. В общем, наконец-то я это сделал, сомневаясь, что я когда-нибудь еще буду записывать эпизоды на английском, но я получил опыт и думаю, что это круто. По скриптам. Я не помню ни одного случая, когда бы русскоговорящий татуировщик записывал подкаст или давал интервью с кем-нибудь на английском. Хотя нет, у меня есть мастер-класс Кныша на английском. И все. Это все, что я видел. Хотя, возможно, где-то что-то и
1: есть. Это очень классная история
0: и веселая.
2: Все должны пользоваться
0: нашими, дилдо. Мне вообще путики, не хочу с ними разговаривать. С тобой. И никто мне не позвонил.
1: Татуировка — это
0: искусство. И нет способов, которыми ты можешь определить,
1: какое искусство лучше другого. Я
0: никогда не разговаривал так много. И все испортил
1: привет всем кто слушает подкаст всем привет
0: меня зовут сергей я татуировщик из крыма россия Занимаюсь татуировкой с 2001 года, то есть больше 20 лет И, конечно, за это время накопилось много историй, которые можно было бы рассказать Около двух лет я записываю разговоры с интересными мне российскими татуировщиками Некоторые из них легенды, а некоторые молодые ребята Но в любом случае, мне с ними приятно пообщаться Подкаст называется «Наколка» И, к сожалению, выходит нерегулярно Занимаюсь я им свободно от работы время Доступен он на самых популярных основных аудиоплощадках Таких как Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВК-музыка, Spotify, Google Podcast и другие А также и на YouTube Обычно в этом подкасте мы не обсуждаем технические моменты Краски, иглы и прочую нудную фигню Но этот выпуск будет во многом исключением а также хочу отметить, что не уверен, буду ли я в будущем записывать эпизоды на английском языке. Этот выпуск больше как специальный выпуск, специальный эпизод. Это мой первый опыт записи на английском, поэтому если мы будем ошибаться в словах, заранее извиняемся. Итак, гостем этого выпуска стал мой друг и татуировщик из Сербии. Его зовут Драгон Багаш. Он владелец двух студий, одна из которых называется «Плагиатор». И расположена она в городе Зринянин, Сербия. Это родной город Драгона. И вторая студия чуть поменьше находится в городе Новый Сад. В очередной раз Драгон приехал ко мне в Вену, и мы решили с ним поймать этот момент и решили записать наш с ним разговор. Это не интервью, это просто разговор двух друзей с пивом Надеюсь, вам понравится Все ссылки вы сможете найти в описании этого эпизода Итак, начинаем Это «Наколка» подкаст Всем привет
1: Тарзанский английский. Это
0: наш язык. Это мой второй язык. Тарзанский английский. Да, потому что для большинства из них нет различия между сербским, русским или украинским языком. Для них это все звучит примерно одинаково. Это как мы с тобой говорили до этого. Да, возможно. Это как для меня тоже русский и украинский одно и то же. О, пиво это круто. Да. Скажи мне, пожалуйста, возможно, ты уже говорил раньше мне об этом. Ты не готов к разговору? Нет. Если ты думал, что я подготовлю какие-то вопросы, то нет
1: Ты не серьезен? Конечно, нет Тебе нужно готовиться Я
0: готовлюсь, чаще всего я готовлюсь Но в этот раз это наш первый раз как бы экспериментальный Как говорят, подготовка — это уже полдела Абсолютно правильно О да, я умный Это всем известно <laughs> Спасибо большое, спасибо я хочу спросить тебя про... Ты знаешь, тарзанский английский в моей стране, но, я думаю, не только в моей стране и в других странах, много людей знают английский, но они стесняются говорить о нем. И... Вот поэтому мы решили записать этот эпизод просто как проба Как проба и послушать, как это звучит Да, попробовать Если это будет плохо, то мы не будем загружать это в интернет
2: Но в любом случае люди поймут,
0: о чем мы говорим да, конечно, но если мы будем разговаривать с американцами или англичанами, то для них мы звучим очень смешно. Но если мы общаемся с другими людьми, да, им смешно, но тем не менее да, они же понимают. Да, понимают. Но для них мы звучим, знаешь, как, как цыпляты, которые говорят на английском, Ну и вот. что? в любом случае. Не, мне все равно, но я это слышал, не помню где.
1: А... Для них мы смешно звучим Но ты и я и, 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 и другие,
0: кто не учил английский как основной язык да, да, Поэтому для нас это тарзанский
1: английский И мне нравится это, почему нет? Или
2: как язык русской мафии
0: Русская мафия, это как я тебе полчаса назад говорил про один фильм когда мой друг рассказывает. А, все русские говорят вижу, прям как русские русские. Потому что у нас нет а, в моем языке нет произношения, да, ты имеешь в виду определенное да, да, да. сочетание звуков. А, в ТикТок я все время смотрю прикольные видосы о, о английском языке. Они объясняют грамматику. И... Да, да, я знаю, я видел. Я видел много видео насчет немецкого. Да, нет абсолютно никакой логики, ничего. Но для меня, ну не только для меня, для, для сербов, это смешная логика. Потому что в сербском языке все очень просто, понимаешь? Как написано, так и произносится. И все А не так, как И это А Когда ты говоришь Я сам Это И-А-С-А-М
1: Я сам А в английском I
0: am I am Это я есть Я сам А в сердцем языке Как говоришь, так и пишешь Пишешь, да-да-да Пишешь да, это забавно. Но для них это не забавно, потому что они это учатся со школы с самого начала, и это их родной язык. Это... Да, конечно, это их родной да, язык, да, да, и, да. естественно, им проще и легче. Для нас нет, для нас это просто как способ общения и получить и да, какой-то... мне нравится, опыт. потому что куда бы я ни поехал в любую страну, я, я могу разговаривать. И это круто для меня. Ну и, конечно, люди понимают тебя. И люди понимают меня. Ну, может быть, кроме Франции, потому что французы не хотят говорить по-английски. Они не хотят говорить по-английски. Да, они не хотят говорить по-английски. И то же самое с итальянцами. Ну, я не знаю. Когда Мэтт из Италии приехал к нам в студию, да? это он мне об этом говорил. Я был, честно говоря, очень удивлен. Итальянцы не хотят изучать английский язык. И даже если ты приезжаешь в Италию, то начинаешь говорить по-английски, то они знают его, но они да, не с удовольствием с тобой да, разговаривают да, на я английском.
2: Тоже
1: это.
0: А если мое произношение звучит как-то странно, то мне, честно говоря, вообще пофиг. Да, да, иногда это сложно. И если и ты хочешь что-то сказать, и ты не знаешь всех слов на английском... И в такой ситуации твой мозг начинает искать возможность выразить свою мысль по-другому. Да, ты находишь другие слова для того, чтобы... Да, да, именно. И это тоже способствует развитию нейронных клеточек. Да, наверное. Да, такая тренировка мозга полезна для будущей старости. Ладно, это было прикольное интро для эпизода, посвященному языку. Хорошо, давай будем серьезнее. Теперь мы должны... Нет, нам не надо быть серьезными.
1: Ты все испортил. Я же пошутил.
0: Нет, нет, ты не шутишь. Каждый раз, когда я зову кого-то поговорить в подкасте, я готовлю какие-то вопросы, но потом, в большинстве случаев, в ходе записи, в ходе разговора, мы уходим в такие дремучие дебри. Я не помню точно, но, возможно, ты уже когда-то рассказывал мне об этом. Как ты вообще начал заниматься татуировкой, и какая какая ситуация в целом в Сербии с татуировкой и сейчас?
1: Я начал заниматься татуировкой 23
0: года назад.
1: в то время не было дилда, не было иголок, которые
0: можно будет свободно купить Подожди секундочку, мы должны объяснить, что мы имеем в виду под дилда Потому что некоторые люди могут неправильно понять Современные татуировочные машины с Это современные роторные машины, которые Это выглядят пены, которые выглядят как толстая ручка, ну, которые Толстые как DILDA. машинки, да, как дилда В то время, когда я начинал, я мог купить только одну иголку. А если мне был необходим 5 раунд то мне нужно было паять иголки самостоятельно. Спаивать? Паять Спаять иголки?
2: Да, в то время расходный материал для татуировки был очень дорогой, и если у меня было две машинки для линии и для закраса,
1: то мне нужно было, было покупать две иголки, и плюс к
0: ним еще бар, который, к которому припаиваются иголки. Это было тяжелое время, не то что сейчас. Сейчас ты можешь купить уже все стерилизованное и готовое к работе. Я начал делать татуировки, еще со школьного возраста, потому что я очень много рисовал. И остальные дети все делали то, что
1: хотели, а я постоянно именно рисовал, рисовал, рисовал. рисовал. Как
0: настоящий художник.
2: Да, возможно. Не знаю. Это был как мой уход от
0: реальности. Потому что в то время было очень такое тяжелое время. И тогда же я увидел какой-то фильм. Точнее, фильм я видел готовую татуировку на теле. И мне сразу же захотелось иметь что-то похожее на себе. На себе, да? Да, да, на моей коже. И в то время мы проводили все время на улице. и Я общался со своими друзьями.
1: And И they тогда они рассказали okay, мне, что artists, один uh, очень взрослый, такой пожилой татуировщик
0: guy uh, делает татуировки uh, недалеко в uh,
1: одной village. из
0: деревушек. Ты помнишь, как его звали? Пишта. Его звали Пишта. Пишта.
1: Это венгерское a... имя. And, uh... Это стоило пять евро или пять марок. Я точно не помню. По-моему, пять марок.
0: Тогда были марки. Точно не помню. но пусть будет, пусть будет пять евро.
1: И, а, нет, нет, десять евро. Десять евро. Но в то время у меня даже не было и 5 евро. И если бы у меня были 5
0: евро, то я бы потратил их. Потратил бы 20, на что-то другое. Поэтому я когда в очередной раз был на улице, я встретил своего старшего друга, старшего знакомого, и он мне рассказал про более дешевый способ нанесения татуировки. Это нитка, намотанная на иглу и
1: обмакиваемая в чернила. Как в тюрьме. Как
0: набивать, типа вышивать,
1: да? И следующее,
0: что я помню Next, remember, Я нахожусь у себя в ванной Дома? С иголкой, ниткой, <laughs> чернилом Чернила были для каких-то технических чертежей Станки? По-моему, или... это, это был ротринг А, ротринг я знаю oh, еще да, хорошо Да, ротринг yeah, я нашел yeah, Нитки, иголки нашел у себя дома Это тушь для черчения Технических чертежей Вначале все татуировали Именно таким способом Да, я тоже И ты знаешь, самое интересное в том Что я нахожусь у себя в туалете Готовый делать татуировку себе. Я всегда был прошаренный в том плане, что я никогда не хотел делать себе татуировку на обидном месте. Всегда это были места какие-то. На спрятанных местах, Я не знаю, как я до этого додумался, но это была (laughs) хорошая
1: идея. В общем, я стою в туалете, я готов делать себе татуировку,
0: но я не знаю, что
1: делать. У меня не было в голове ничего, абсолютно никакой идеи, что
0: бы можно было бы себе сделать. В итоге я написал свое прозвище, это всего лишь одно слово, и это было очень быстро, и после этого я показался в татуировку одному из своих друзей.
1: И он начал с меня смеяться, типа говорит, что это гейская
0: тема, там, бла-бла-бла. Да, да. И следующая склейка я снова у себя в туалете, в ванной, с жилет. Как он, как вы говорите, жилет? Вот это оно. Для бритья, да?
2: Лезвие. А, да, лезвие, да.
0: И я срезал свою татуировку. Жесть. То есть я научился делать татуировки и сразу же научился удалять их. Да, я оставил только только одну
1: букву. И
0: позже один парень, один знакомый мне рассказал про роторные машинки с электрическим мотором и механический карандаш, который можно прикрепить
2: к мотору. Ты имеешь в виду
0: механический карандаш, да? И потом я нашел CD-плеер,
1: Walkman, и я вытащил оттуда этот роторный мотор. Ты имеешь в виду плеер? Это был был кассетный плеер или CD-плеер? Куда ты вставляешь кассету для
0: прослушивания? Это как сейчас iPod, iPod. да? iPod. (свеч) (свеч) Это так прозвучало, как будто ты из средневековья прилетел. И (свеч) тогда я начал делать свою первую роторную эту машинку только ради того, чтобы исправить букву, которая осталась у меня после первого раза, и перекрыть шрам после исправить, потому что теперь у меня был шрам. Потом я пошел в армию, и там некоторые сослуживцы начали разговаривать о татуировках. Я сказал, что у меня есть татуировочная машина, но она не закончена. И они сказали, блин, чувак, почему-то нам раньше об этом не сказал, мы хотим себе сделать татуировки. И тогда я спросил, кто будет делать татуировки нам? Потому что с самого начала я думал, что
1: ну, татуировка
0: это очень серьезное дело, и чтобы делать татуировки, чтобы получить татуировку, нужно идти к человеку, который очень хорошо в этом разбирается.
1: Как это делается?
0: На тот момент я не знал ничего об этом. Но несмотря на это, мои служивцы говорили, нет-нет-нет, ты будешь там делать татуировки. Тогда я закончил делать свою первую машинку. Начал делать первую татуировку, но мне было очень страшно. И я сделал только одну линию. В течение всего этого процесса все было очень плохо, очень печально. Я не понимал, что я делаю. И я сказал этому парню, слушай, ты можешь спрятать эту татуировку или свести ее вообще, если в итоге это будет выглядеть ужасно. Если это будет больше, то я это будет сложнее. Сказал, если ты хочешь, можешь, мы это сделаем. I если it? нет, mm-hmm. то, don't ну don't и он want... говорит, короче, yeah, said, okay, okay, все, we- давай все, давай прекрати. We- we- can... Вот и все. Потом меня, потому что я был хорошим солдатом, отправили в другую военную часть. Часть, да. Я служил на границе и той части. Ты, ты не поверишь. Mm-hmm. Они говорят, вау, ты татуировщик.
1: Я
0: сказал, что нет, я сделал всего пару татуировок, да, и то не очень хорошо. Но они все равно настаивали на том, чтобы я сделал им татуировки. Mm-hmm.
1: Затем там же я сделал свою вторую машинку, потому что
0: первую я оставил в прошлой части, и позвал этих парней делать им А Это прикольная история. В общем, пошли мы с ними в расположение, и
1: я
0: спрашиваю одного из них, что бы ты хотел
2: сделать? А он говорит, не знаю. Мы осмотрелись вокруг и увидели батарейку,
1: китайскую батарейку с китайскими рогами. Battery, mm-hmm. with signs. И он говорит, signs о, крутой good, иероглиф. <laughs>
0: Потом я взял и нарисовал этот and небольшой иероглиф на его спине
1: и в этот uh, раз уже целиком back, набил его. Small <laughs> Say, Второй good. солдат увидел это и говорит
0: Вау, круто, я тоже хочу такой же Тоже самую рисунок Представляешь, такой же китайский иероглиф Nobody Значение которого is никто is не знает Иероглиф с батарейки <сос»>. С батарейки, <сос> да
1: Потом, Потом я, я начал рисовать уже сам И у меня был друг, который также рисовал эскизы Я татуировал, а он рисовал Ну вот
0: так вот Потом я прочел в одной из газет о татуировщике, который жил в Белграде. А в то время многие сербы хотели уехать за границу в поисках лучшей жизни.
1: И этот парень из газеты говорит, я не хочу
0: уезжать никуда. Типа, я здесь работаю татуировщиком и зарабатываю достаточно. И я подумал, о, блин, это крутая идея. И тогда я сразу подумал, что как только я вернусь из армии, я сразу буду татуиров... делать татуировки. Ну и, конечно, попробую развиваться в этом направлении. В итоге я так и сделал, и с головой погрузился в сам процесс, но я также столкнулся с большим количеством сложностей. У меня не было ни компьютера, ни интернета. И даже если я ходил в какие-то студии, их было не так много, но тем не менее, ну, никто не хотел мне ничего рассказывать. Естественно.
1: И мне приходилось самостоятельно
0: разбираться в том, как паять иглы, все, что связано со стерилизацией. В общем, ну, татуировщик Да-да-да, я понимаю, что ты, ты говоришь. говоришь. Ты имеешь в виду паять иглы, подготовка. Да. Я пытался по-разному найти любую информацию. И мне даже приходилось обманывать. Я приходил в студии и просил татуировщиков mm-hmm. делать мне татуировки для того, чтобы как-то увидеть, как происходит весь процесс. Как бы получается, mm-hmm. что я ворвал знания. Mm-hmm.
1: Это что? Это что? Наколка, На что, колка, ли? что ли?
0: Точно. Это же подкаст «Наколка». Не 7, 7, 7, 7, 7,
2: 7.
0: Какой это был год? Год? Да. А, это был 2001, 2001 2000, или а нет-нет, это был 2000 год, 2000-й когда я вернулся из армии. И тогда же я начал То есть в 2001 году ты уже вернулся с армии, а я только пошел в армию. Да? А вернулся в 2003. Ох, Нет, подожди секунду. Я служил один год. Я служил полтора года. Почему <связывая> несколько лет? Это была обычная армия или <связывая> это был какой-то военный конфликт? Нет, нет, это была просто обычная срочная служба. А сейчас? А, нет, сейчас это другое. Моей в моей стране больше нет срочной нет службы.
1: Нет, а в России и, до сих пор срочная,
0: срочная, срочная да, До сих да. пор срочная служба. Один год или полтора, да. да? Полтора года это обычная служба, и если у тебя есть высшее образование, или ты начал поступил на высшее образование, то, по-моему, год, если я не ошибаюсь. Могу ли я спросить тебя, как you, ты начал заниматься started, татуировкой? Или ты уже об этом рассказывал? Нет, no, sure, sure. как хочешь, как хочешь. Расскажи,
1: если можешь.
0: Но это очень похоже на то, как было и у тебя. Я думаю, так у многих было. Меня призвали в армию осенью 2001 года. И летом, до призыва летом 2001 года, я работал в частной фирме, которая делала наружную рекламу. Там я познакомился с парнем, который на тот момент уже татуировал иногда, там время от времени кого-то. Ну и, конечно, это были какие-то трайблы, это была тушь ротеринга, о которой мы с тобой говорили. Ну, это, собственно, и все, потому что мы познакомились, я спросил его, как выглядит татуировочная машинка. Он мне нарисовал вот такой чертеж, примитивный просто мотор, и держатель, все. Естественно, это была роторная машинка. Рисунок был, конечно, примитивнее некуда. Это просто, как я еще раз говорю, это мотор и держатель. Все, за две секунды. Все, вот вот такой. Я сказал, хорошо, спасибо. И потом я начал ломать себе голову, думая, как это все должно работать. Я не помню, откуда у меня взялась книга. У меня была книга... Называлась hmm. она что-то типа «Самоучитель по татуировке». Это была очень-очень дешевая такая книга, ну, в общем, очень плохого качества. Было ли в этой книге что-то полезное для тебя или нет? Я помню, что в этой книге был чертеж машинки также, и он был, он выглядел ровно точно так же, как этот парень нарисовал мне. Никто не знает, как оно подключается, но просто мотор и держать Все, больше ничего. И еще один момент, который я помню из этой книги, так это была готовая татуировка, дизайн готовой татуировки На которой была изображена капельница в таком пластиковом пакете И это было что-то типа, типа ужастика такого И вместо крови в пластиковом пакете было женское кричащее лицо На тот момент я думал, блин, насколько это круто, короче, вообще произвело впечатление очень сильно. Это вот все, что я помню из этой книги. Потом я начал думать о том, как мне собрать ту самую роторную машинку. Я напомню, это было лето, и когда меня уже осенью в ноябре или в октябре призвали в армию, там была... Много времени И уже в армии я начал спрашивать Там со своих своих сослуживцев Может кто-то принести мотор Механический карандаш Блок питания для того, чтобы собрать себе инструмент Тогда же у меня появился очень крутой блок питания От детской железной дороги Просто он был вообще офигенный это была достаточно большая такая коробка С регулятором сверху И что мне очень сильно нравилось Так это когда ты крутишь Увеличиваешь или уменьшаешь вольты Он делает так Это был очень крутой блок питания Потом, когда я вернулся с армии бы такой не Я его сохранил, да, он есть да? у меня дома до сих пор да. Вот и все И я начал татуировать в армии После этого, когда я вернулся из армии я работал на нескольких разных работах, но ну и параллельно я татуировал, поэтому вот в какой-то момент татуировка была для меня как хобби. История похожа, как у тебя. Для меня это не было как хобби. Нет, хобби, я имею в виду, что я работал на обычной работе. Да, я тоже работал, но татуировка никогда не была для меня как даже как хобби. Для меня... Вот ты сейчас сказал хобби, я даже никогда не думал об этом как о хобби.
1: Я просто хотел
0: татуировать, и ты знаешь, мне никогда не нравились мои работы, то, что я делаю, и мне казалось, что все вокруг думают так же. Какое-то время я даже ждал, когда мне кто-то скажет, что твои татуировки ужасные. Тогда бы я прекратил делать татуировки и нашел бы нормальную, постоянную работу. Но этого не происходило, и многие люди постоянно меня звали и просили делать татуировки. И, и реально, я всегда об этом думал. Потому что я смотрел разные журналы татуировки. Я видел, что делают другие люди, и всегда сравнивал это с тем, что я делаю.
1: И для меня всегда это было загадкой, почему
0: люди до сих пор приходят ко мне. Почему они хотят татуировку именно от меня, понимаешь? Но, как бы объяснить, вокруг меня, вокруг на многие-многие километры
1: я был лучший татуировщик.
0: Наверное, поэтому, знаешь, вот так.
1: Ну и, конечно, как ты сказал, что ты работал, я тоже постоянно работал. Но это не
0: было моей главной главной задачей. Моей главной задачей для себя я решил, что это татуировка, татуирование. Я всегда так к этому относился. И через пять лет где-то я уволился и начал заниматься только татуированием. У меня было, знаешь, ну, из-за того, что ну я работал, и татуировки делал только всегда в свободное время, и татуировал в основном только своих друзей, Тогда же я пытался собрать для себя еще одну роторную машинку, более нормальную. И я рисовал чертежи для этого. И потом я обратился к одному специалисту, который работал на военном заводе в моем городе, чтобы он мне сделал раму, вытащил. И я не помню, как его нашел, но, наверное, кто-то мне из друзей посоветовал к нему обратиться. Это был такой мужчина старше 60 И я позвонил ему, спросил, говорю, можем ли мы как-то встретиться, чтобы я вам показал чертежи, там, уточнить все детали. Сейчас я уже не помню. Говорил я ему о том, что это чертеж татуировочной машинки или это просто мне нужны какие-то определенные детали, я ему объяснил. Впоследствии мы потом еще уточняли несколько раз разные размеры. В итоге он сделал мне, вытащил раму из алюминия. Когда рама для машинки уже была готова, я после этого отправился на радиорынок, где хотел купить именно мотор для нее, а мотор должен, быть, должен был быть из японского видеомагнитофона, потому что я вернусь к той книге, о которой говорил. Там было написано, что лучшим решением для использования татуировочной должен был быть мотор с японского видеомагнитофона. Поэтому я пошел на радиорынок искать но именно у его. У тебя тогда была книга про татуировки и машинки. Про машинку там была только одна страница. Ага, но ведь это... Большая часть этой книги была посвящена просто изображениям трайблов. Розы и трайблы. Ну, да, даже если это одна страница, все равно ты там что-то можешь найти. Я вообще не помню, откуда взялась у меня эта книга. Потом, конечно, у меня появлялось очень много разных книг, но где та старая книга я находится сейчас, блин, я этого понятия не имею. Это уже не важно.
2: Интересный момент Когда
0: я делал машинки для себя Точнее, не я делал Я заказывал раму по своим чертежам И мне вытачивали держатель Куда вставляться наконечник для иглы Так вот, тогда же я придумал для себя Тоже такой наконечник Мне его выточили из нержавеющей стали Он был с резьбой Он вкручивался в держатель из нержавеющей стали И у этого наконечника было одно отверстие Очень тоненькое одно отверстие Под одну иголку Потому что тогда я не знал, что можно использовать там более одной иглы, например. Вот, и тогда должен да, да, было делал. очень круто. И, естественно, поначалу ты татуируешь всех бесплатно, в основном это все твои друзья. И вылет иголки у меня тогда был, ну, наверное, сантиметр это точно из этого наконечника. Я просто вспомнил сейчас выражение моих друзей, когда я делал татуировки такой машинкой Для них тоже прикольно И самое интересное, что пользовался этой машинкой вплоть до того, как я купил уже профессиональную индукционную машину И после этого я дал эту хорошую свою роторную машинку своему другу Просто подарил ему, и мы с ним не общаемся уже очень много лет Было бы круто оставить эту машинку себе на память, если бы я знал. Еще интересный момент. Просто алюминиевый цвет мне никогда не нравился, и поэтому я решил сделать какую-то гравировку на этой раме. Это был, по-моему, 2003 или 2004 год. Знаешь, как я сделал гравировку? Я взял блок питания, по-моему, 6 или 12 вольт. Два провода из него Один провод подсоединил к раме А вторым начал рисовать узор Рисовать узор с замыканием, вспышками Я не помню, как называется техника гравировки Но я точно знаю, есть определение Я не знаю слова, но я понял, о чем ты говоришь И этот рисунок, он не стирается с рамы То есть ты его не сотрешь, если только не сошли Не знаю, было интересно Первую свою раму я сделал из проволоки Ну, такая согнутая была проволока Мощная, да? Да, да, мощная такая, толстая. Помнишь, пару дней назад я тебе рассказывал про одного корейского парня? Я покажу тебе видео. Короче, он делает рамы для машинок из держателей для иголок. Те вот, которые мы используем для иглок. Знаешь, из чего я делал держатель для игл? Потому что денег не было покупать нормально. Из
1: зонтика. В Зонте есть, есть такие тоненькие
0: спицы, палочки. металлические спицы. спицы да.
2: Я обрезал
0: и скипал Я и иглы делал тоже, знаешь, как я покупал в музыкальном магазине да, гитарную, гитарную струну, струну. А, okay. именно третью струну, резал их примерно по два с половиной сантиметра, да, и потом я думал, как мне нужно их заточка. Да, во-первых, заострить, а во-вторых, как их можно было бы сделать сменяемыми Чтобы каждая иголка была съемной, чтобы ее можно было использовать только один раз Одноразовый получается ага, я, понял, я придумал сделать держатель для самой иголки, чтобы он внутри был полый Это было как от металлической пасты, вот такой, как, как трубка полая внутри она очень тонкая После этого один и конец иголки, который тупой Сгибаешь в виде буквы uh, англи... латинской буквы S И вставляешь в эту трубку small, like, uh, И из-за этого маленького крючка Она в трубке держалась очень хорошо И, естественно, другой конец этой иголки Затачивался наждачной бумагой И все было прикольно Это было очень интересное время Сейчас так никто не делает Уже давно Сейчас купил картридж, вставил машинку Вставил в дилду И все, погнали
1: и тем не менее, сейчас очень отличное время для того, чтобы что-то покупать быстро и что-то учить через YouTube.
0: Да, но мне кажется, сейчас вся эта комфортная жизнь делает тебя ленивее и ленивее. И да, то же самое касается но, принципе, мозга. Людей, даже это уже что-то Ведь в то время наш мозг работал совершенно по-другому. Мы всегда могли найти выход с той или иной ситуации. И чем сложнее случалась ситуация в нашей жизни, тем быстрее мозг учился реагировать на нее и находить выход из нее. Да, но через пять, семь, 10 лет ты устаешь от этого. Знаешь, и современным людям сейчас не нужно думать про то, как сделать иголки, заточить
1: их. Они думают только о бизнесе. Понимаешь? Да, я
2: понимаю,
0: и это, к сожалению, наверное Да, возможно Но Но это нормально лично для каждого, потому что все переживают И во... всех волнуют вопрос своих собственных денег Это не только про деньги Я думаю, вот если у тебя есть инструмент, готовый к работе И тогда тебе не нужно думать об инструменте Ты думаешь только о своей работе Я это имею в виду Например, когда я начинал, мне нужно было сначала сделать инструмент. И я тратил на это очень много энергии. А если, например, я уже. Ну, послушай, если ты, например, тратишь время, тратишь свою энергию на то, чтобы сначала создать инструмент, потом этим инструментом сделать татуировку. И если татуировка это хорошая, ты идеально знаешь свой инструмент, и когда ты сделаешь татуировку этим, то результат это просто будет как награда для тебя, мне кажется. И это должно тебя как-то мотивировать, чтобы создавать и делать что-то новое, интересное. Ну, я так думаю. Если это приносит тебе удовольствие Да, то, именно да, да. А если же нет, то ты готов убить кого то Этой машинкой машинку,
1: весь свой инструмент Ты знаешь, я сейчас вспомнил Я покупал
0: иглы Они стоили по одному евро Если мне нужно было для линии купить три иголки Я потратил 3 евро Плюс для тени еще 9 Это было уже там 12 евро
1: А брал я за свои татуировки
0: сколько, ну не знаю, ну 10 10 евро.
1: Потом я чистил эти иголки, мыл,
0: стерилизовал и потом еще использовал несколько раз. Это было сумасшедшее время. И только позже ты поймешь, да, что каждая иголка в процессе работы тупеет, тупеет. Да, но в то время я не думал об этом. Я тоже, я тоже об этом, конечно.
1: Но в любом случае,
0: я думаю, что это было, было круто да. Интересно, да, даже больше интересно
1: да, да, да. Теперь у нас есть истории Мне
0: кажется, это очень скучно, знаешь, когда все используют одно и то же, одни и то же машинки да, но дизайны. не все используют один и тот же, одни и те же инструменты И кто-то более ленивый, кто-то более
1: креативный
0: не знаю. Каждое время имеет свои работает. плюсы и минусы. Да, я думаю. Да, If наверное, это так. Не знаю. Это что? Это что? Наколка На что? Наколка что ли? Точно. Это же подкаст. Наколка.
2: Не, ФИМГ, 7, 7, 7, 7. <связь> <связь>
0: Знаешь, в этом подкасте Я стараюсь не общаться на темы Какие машинки ты используешь Какие краски там все используют питания и прочую Такую скучную дичь Но... Но... Если заходит интересный какой-то разговор, то мы говорим об этом Скажи, пожалуйста, когда ты начал пользоваться индукционной машиной? Потому что до этого, как я понял, мы говорили только про твои роторные машины Да, но я не использовал индукционную машину так часто Может быть, только там несколько татуировок Ты имеешь в виду машинку, которую ты собирал, правильно? Нет, первая роторная машинка, я купил, не, не купил индукционная машина. Нет, сначала я сделал несколько роторных машин. Это хендмейд машинки, ими я сделал несколько татуировок в армии. И после армии еще несколько татуировок я сделал этими же машинками. Затем я нашел одного тату-сапплайера, продавца, в другом городе. И я хотел купить у него машинку.
1: И в тот
0: момент у меня... Был один подарок от мобильной компании, это был мобильный мобильный. телефон.
2: И я обменял этот телефон на
0: индукционную машинку. Это была говняная машинка, но на то время для меня это была лучшая машинка. То есть ты поменялся, да? Да, я поменял. Ты поменял телефон, телефон а то, на я еще занял немного денег у моих друзей, uh-huh. потому что телефона этого было недостаточно, а у меня у самого денег uh-huh. не было.
1: Uh-huh.
0: И потом я еще подработал, подзаработал to... немного денег для того, чтобы отдать друзьям. Uh-huh. Самое интересное, что когда я пришел покупать эту машинку, я принес и деньги и телефон,
1: и продавец дал мне только
0: саму машинку, только сами катушки и все. Просто катушки, говорю, просто раму с катушками, да? Что мне с этим делать вообще? А как ее подключить к электричеству? А нет, нет, там был еще и держатель. Он дал мне один держатель бесплатно. Mm-hmm. Я говорю, хорошо, покажи мне, как это все работает. И он говорит, ну тебе еще нужен кабель, хлебкорт, блок, блок питания, педаль. Я говорю, и где это все? А он говорит, ну ты должен за это заплатить отдельно. И еще? Я думаю, блин, и что мне теперь делать? Потом я пошел домой и потом я взял блок питания с моей роторной машинки, а блок питания с роторной машинки был от Синтезатора Как она называется? Миди-клавиатура Клавиатура, да, клавиатура И у нее на конце провода был блок питания Да-да-да, я понял Как на мобильных телефонах сейчас И я отрезал этот блок 12 вольт, я думаю Да-да, наверное Вот, и я отрезал этот блок питания от кабеля И подсоединил плюс к плюсу, минус к минусу И это был мой первый блок питания для роторной машинку.
1: Также у меня был
2: один друг, и у него был брат, и они вдвоем интересовались
0: электричеством. И у них была такая коробка, там, сантиметров 35 на 15, и внутри этой большой пластиковой такой коробки было что-то типа трансформатор. Я не знаю, откуда они об этом узнали. А еще у меня не было этого, как она называется? Педаль. педаль. Педаль, да. Тогда я взял у моей матери... Швейная Швейные машинки.
1: <laughs>
0: В итоге эту педаль из подш- маминой швейной машины я полностью разобрал да, и оставил да. механизм только для того, чтобы была как педаль для моей машинки. И вот с таким вот оборудованием я проработал пять лет. Пять лет. Это было мой <laughs> первое оборудование. Что это за индукционная машинка у тебя была, ты помнишь? Я думаю, что это какая-то была неизвестная машинка Но это была не, не китайская, правильно? Потому что в то время китайских особо да, не было кто знает, этот парень торговал всем с Китая У меня сейчас дома есть Я, может быть, на днях принесу их в студию сюда Однажды клиент подарил мне 5 индукционных машин и качество этих машин очень крутое У них очень такие солидные, тяжелые, классные рамы Классные ровные якоря, пружинки эйком. Но в целом машинки китайские Трое из этих машин называется Iron Horse Это не War Horse американский, War Horse Irons А именно какой-то Iron Horse китайский Еще одна называется Hot Needle И еще одна неизвестная, но очень массивная Недавно я наводил порядок у себя в сарае И случайно нашел их ты хочешь ними работать или... Нет, я хочу их просто принести в студию, а, повесить. Я просто забыл про них, а так жалко, что они просто лежат в сарае. Я так просто будут висеть в студии. Ты можешь их поместить в рамки? Да, я думал об этом, повесить их в рамки, но здесь не так много места. У меня есть здесь одна индукционная машина, ты видел? Ты знаешь, я бы хотел, наверное, вернуться к индукционной машине. А, нет, я бы не хотел, потому что у меня проблема с ушами. Знаешь, тут такие звуки. Для меня это уже громко, mm-hmm. Mm-hmm. поэтому mm-hmm. мне не нравится. Знаешь, моя роторная тоже громко, иногда у меня... Какую-то вибрацию, да, или что ли, звук? В ушах что-то... Внутри уха, да? Ты знаешь, я заметил такую штуку, что многие татуировщики сейчас возвращаются к кондукции все снова и снова. Знаешь, это как волнами такими. Они хотят быть крутыми. Вверх-вниз, вверх-вниз. Возможно, но я думаю, что больше для линий индукционные машины.
2: Я не знаю. Знаешь, у меня
1: никогда не вызывало интереса устройства машинки, как она работает. Потому что
0: я просто набрал в Да, 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 я знаю. Не знаю, может, однажды меня это заинтересует. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Что и для чего. Я знаю, я знаю тебя уже очень давно, меня поэтому меня. давно, поэтому я понимаю, о чем ты говоришь. Ты знаешь, я никогда не был доволен своей той индукционной первой машинкой, потому что
2: у меня были плохие татуировки,
0: и я думал, что это виновата во всем машине.
2: И, конечно, после этого я захотел себе купить оригинальную татуировочную машину, и
0: это была Микки Шарпс. И я спросил у одного парня, есть ли у него такая. Он говорит, да, типа, у меня есть оригинальная Потом он мне перезвонил и говорит, «Сейчас у меня пока ее нет». Ну, это, честно говоря, была вообще какая-то очень мутная схема. А через какое-то время он позвонил и говорит, «Все, машинка у меня есть, приедь, забери». И я сразу же приехал, чтобы забрать ее и
1: оплатить. И он дает мне коробку, а это оригинальная коробка Микки Шарпс, такая из дерева. Ну и, конечно же, he, he, я сразу захотел открыть коробку, и he он я смотрю и говорит, типа, зачем ты открываешь ее? Я
2: <laughs> really?
0: <I, I>, <laughs> смотрю на него и думаю, ну, а почему нет? Я хочу видеть то, что я купил. На что он отвечает, не переживай don't там don't все оригинальное. И я открываю эту коробку, и я раньше никогда не видел оригинальных татуировочных Миккишаров даже на картинках. Но, но ты, ты знаешь, знаешь, когда он мне сказал, не открывай коробку, и я потом открыл, и как-то see... что-то я не оскоку. Машинка, и как машинка, да? Я не знаю. И я не купил ее. И я I сказал buy. ему, что, чувак, что-то здесь как-то, какая-то, какая-то мутная схема. Я okay, понял. Okay, Поэтому я ее не купил. Потом я был the... уже в Белграде, и там купил чуть дороже, но зато я знал, что это оригинальная Микки Шарпс. Оригинальная, да? я машину, я проработал достаточно долгое время. Потом я сделал еще одну машинку, и я проработал моей и И после этого у меня еще была одна машина, как же она называется? Ну, многие татуировщики,
1: у многих татуировщиков
0: она была. G2? Нет, нет. Я забыл. Но это тоже Микки Шарпс. У нее... Такие прямые линии, прямая рама такая. Да, да, я знаю, о чем ты говоришь. Ты миша такая рама с прямыми линиями. Да, это тоже классическая рама от Mickey Я забыл, как называется. Я тоже забыл. Гибрид. После этого я купил себе китайские. А, нет, нет, нет. У меня. Я, я купил три самые дешевые китайские машинки. Это были самые дешевые по 10 евро. Даже по 10 долларов. Купил их у своего клиента Потом уже я приехал в Вену принес эти машинки тебе И после этого мы начали пользоваться роторными машинами Знаешь что? Ты помнишь это? Насколько я помню, хотя я могу ошибаться Что когда ты приехал впервые в Вену, когда мы в первый раз увиделись, ты, по-моему, работал одной из этих машинок, Микки по-моему. Нет? Потому что я бы запомнил, если бы ты работал с китайскими машинами. Возможно. Возможно, я вначале работал этой индукционной Микки машинкой, но после нескольких моих приездов в Вену
1: я получил уже подарок. Эти три китайские машинки. И я принес их тебе
0: показать, я помню, это. потом я уже работал только ими, и ты тоже также заинтересовался Да-да, мы пробовали как-то улучшить дешевые китайские машинки. Да-да-да, мы пытались, как это сказать, скрестить эти дешевые китайские машины с оригинальными запчастями от Dragonfly. А, ты, Миша, думаю, вставляли оригинальные запчасти помнишь, нет? Китайские нет? элементы Серьезных, меняли на оригинальные Мы меняли эксцентрик на китайских машинах Эксцентрик, да, сначала мы покупали эксцентрик И, и мы работали с теми Да, 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 действительно да действительно точно, точно. Угу, Потом угу. уже ты нашел угу. этого парня, который делал тебе рамы угу. Угу. Потом угу. Угу. уже ты делал эти homemade Эти роторные я бы назвал это персональные Dragonflight эту машинки. Или индивидуальные. Ты знаешь, я до сих пор ими работаю. Я тоже. Ты тоже? 10 лет. Тарас тоже время от времени работает этими машинками. Я тебе говорил, да, что он делает свои машинки, строит, но время от времени возвращается к этим. То есть достаточно много лет он уже ими работает. Получается, машинки, о которых мы говорим, это вот три машинки мы сделали для тебя. Да, одна для меня и две для моего друга. Да, три машинки для меня, это уже шесть, и три для Тараса. Итого, таких машин в мире всего 9 штук том, почему why, why это прекратилось? Почему чувак этот перестал делать рамы для меня? Да. Нет, ну просто парень какой-то оказался, ну в конце уже какой-то странный, поэтому не знаю. Парню этому я платил деньги за рамы, ну поэтому не знаю. У меня всегда были с этим проблемы, когда я хотел сделать свою собственную машинку. Я уже говорил раньше, что из-за того, что у меня не было инструмента, я всегда хотел сделать свой собственный, и я ходил uh, к токарям. Mm-hmm. Mm-hmm. И когда я им показывал чертеж, они говорили о типа это okay. очень no, легко no, и очень просто можно do. сделать.
2: Mm-hmm. Я оставлял and им свой телефонный номер, они говорили мы тебе перезвоним.
0: С тех I пор мне никто you. ни разу так и не позвонил. Короче, по поводу этого парня, который делал рамы для моей машины Какое-то время назад, ну, там недели две назад, я что-то зашел в Facebook, я там не так часто появляюсь, но тем не менее я там что-то искал какую-то переписку и случайно увидел его переписку, когда мы с ним общались,
2: переписывались.
0: И решил зайти к нему в профиль посмотреть там чем он занимается. Я перешел, ничего связано с татуировками он не делает, он сам как у него у самого появилось больше татуировок, и я думаю, что это не тот парень, который мог бы просто использовать мои чертежи для своих собственных целей. Нет, я думаю, что он просто типа испугался, что ли, что компания Dragonfly может там подать на него в суд, за плагиат или еще что-нибудь такое. Он переживал, что Dragonfly подаст на него в суд? Да, я думаю, что он испугался, скорее всего, из-за патента. Но ситуация была странная, потому что мы всегда с ним общались по телефону, а в последний раз даже не он, а его жена позвонила мне и говорит, вот, Сергей, типа он там переживает, типа, что компания может засудить его. Но ведь дизайн для этих машин был взят с китайских машин, не с Дизайн был совершенно другой. Я, Я тебе говорю. Даже не китайский. Да, но был другой дизайн ты разрабатывал больше китайских машин, которые у тебя
1: были. Мы брали
0: размеры именно с китайских рам, с китайских машин. Для мотора и всего остального. Для моторов, для пистонов, которые вот в прямоугольное отверстие вставляются. Да, да, пистон мы тоже меняли в этих китайских машинах. Да, это было скорее одна из первых проблем. И мы полностью изменили весь дизайн рам. Абсолютно. Я не знаю. Да, да, я помню это. Я so помню это история, so, эта история закончилась как-то не совсем хорошо именно с его стороны. Как-то он прям взял и так красиво слился просто. И все. Я уже не настаивал. Сейчас нам нужно делать дилдо Дилдо сейчас делают все, абсолютно, абсолютно, все. Нам нужно делать что-то Нам очень нужно простое. Именно наше дилдо. Нет, слушай, что я тебе скажу, слушай. Когда все будут пользоваться нашим дилдо. Слушай, принципиально в технике татуировки ничего не меняется вообще, ничего не меняется. Основной принцип — это ты с помощью иголки, прокалывая кожу, вносишь под нее а, краситель, пигмент. Ничего принципиально не меняется. И неважно, насколько крутая у тебя машинка, любого бренда. Даже ручным методом ты можешь сделать очень крутые татуировки. Я видел много видео, где делают очень аккуратные линии. Я хочу делать микрореализм именно ручной техникой, хендпоком. Да, конечно Если хочешь Я имею в виду, что это работает Я хочу сделать на ком-то Если хочешь, могу на тебе На мне? Окей Возвращаясь к тому, что ничего не меняется Все зависит от практики Именно от практики и опыта Знаешь, что изменилось? Изменилась фотография.
2: Да, ты прав. Фотография
0: изменилась. Точнее, подход к фотографии изменился, да. Это не мои слова, я их где-то слышал, но я на сто процентов согласен с ними. Некоторые люди, которые не понимают, что происходит, они думают, что сейчас татуировка на супервысоком уровне. На высоком уровне. И этот человек сказал, что это не высокий уровень татуировки Это Абсолютно хитинг. согласен, да, фотография на высоком уровне сейчас Помнишь, я тебе сегодня рассказывал про чувака, у которого дополнительная услуга в тату-студии Это дополнительный фотограф Да, но это немного другая история. Нет, нет, я, конечно, шучу, да, но ты же понимаешь, о чем я говорю, да, что фотограф как отдельная услуга в тату-студии.
1: Нет, в целом фильтр
0: как сам по себе, это неплохая штука, она
1: помогает убирать с фотографии лишние рефлексы и, и свет. From, from и это то, что все хотят делать. У меня всегда не получалось нормально with... сфотографировать
0: with свои работы. My все фотографии моих работ, они ужасны my, my просто. В жизни мои работы выглядят совершенно And по-другому.
2: И я думаю, что
0: фильтр – это классная штука, но но обратная сторона всего этого – это в том, что черный намного чернее, а цветные краски намного
1: ярче. И на многих фотографиях цвета выглядят абсолютно
0: нереалистично. Они супер какие-то ядовито яркие, которые не бывают в реальной жизни. Этот фильтр хорош только для того, чтобы убирать лишний свет и рефлексы. Как мне кажется. Я понимаю, о чем ты говоришь И я думаю, что ты тоже, наверное, замечал ты И тоже будешь со мной согласен Что большинство татуировщиков используют поляризационный фильтр в А также с определенного расстояния И поэтому какие татуировки выглядят как очень крутые, классные,
2: красивые But, but, но,
0: но, я думаю, что до этого я those, очень, меня сильно злила.
1: Потому что
0: каждый день и целый день я хотел стать лучше. Я работал очень много, чтобы стать лучше, чтобы татуировки выглядели намного круче. И в какой-то момент я увидел тех, кому вообще наплевать на то, что они делают. Они просто делают свое дело и получают намного больше денег, чем я. Так вот, раньше меня это очень сильно злило. Сейчас я думаю совершенно по-другому. Я уважаю всех. у кого есть много клиентов.
1: Понимаешь? Знаешь почему? Потому что искусство, а татуировка это искусство. И нет способов, которыми
0: ты можешь определить, какое искусство лучше другого.
1: Измерить это можно только количеством твоих подписчиков.
0: Сейчас я так думаю.
1: Понимаешь? И это
0: несправедливо. Но! Помнишь ли ты, когда мы были с тобой в Чехии, в Праге? В Праге, да. конвенции? Uh-huh. Ты делал мне очень крутые реалистичные держатели от тату-машинок на спине. Никто особо не обратил на них внимания, потому что конвенция была олдскульная. Uh-huh. Ты помнишь это? Uh-huh. Это uh-huh. вот то, о чем я говорю. Uh-huh. Если людям нравится олдскул, не реализм, то на твой реализм никто не обращает внимания. И наоборот, когда людям нравится реализм, скул для них ничего не значит. Это вот то, что я хочу сказать. И сейчас я уважаю каждого татуировщика, у которого есть за спиной какое-то количество подписчиков, потому что сейчас любой продукт, любое искусство, это преподнесение истории. Не продукт как таковой, а история вокруг этого продукта. То же самое касается и татуировки. И сейчас я не раздражаюсь по этому поводу, потому что до этого меня раздражали все те, кто делали говняные татуировки и имели больше клиентов и больше заработка, чем я. Сегодня я выражаю огромный респект таким людям, потому что они делают и другие вещи. В татуировке или в любом другом деле недостаточно делать только один продукт. И даже если это что-то крутое, и ты никому это не показываешь, никто об этом и не узнает, понимаешь? Тебе нужно об этом везде. Рассказывать, показывать. Тебе нужен хайп, тебе нужна популярность. Хайп — это то, что делает тебя популярным, делает узнаваемый твой продукт. Реклама. Да, реклама, но реклама — это то, что ты представляешь то, что ты можешь сделать, ты представляешь свой продукт. А хайп — это немного другое. Это, например, вот если ты рыбачишь,
1: и твоя наживка — это твоя реклама. И реклама — это твоя наживка. И
0: когда много рыбы попадается на твою наживку, это и есть хайп И тогда ты можешь делать все что угодно. Ты можешь выбирать то, что ты хочешь делать. Ты можешь выбирать дизайны, которые ты хочешь делать. Ты можешь выбирать цены за эти дизайны, которые тебя устраивают. Ты можешь делать, ты можешь дизайны, ты можешь делать все что угодно. что то мы заговорили на очень серьезные темы. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Надо открыть еще пиво. У меня еще есть немного.
2: Да, а если татуировщик
0: ленивый, он думает, что я самый крутой, я все знаю, мне все пофиг, все ко мне придут. В итоге никто не приходит. Это грустно, но успех приходит на самом деле к тому, кто хорошо работает, кто делает качественно свою работу.
1: И эти ребята становятся более успешными, чем те ребята, которые ничего не хотят делать.
0: Кроме как тусоваться и делать только вид перед чужими людьми, перед другими людьми, что они на самом деле крутые Понимаешь? Крутой не потому, что у него классные работы А просто так
1: И что бы ни происходило, так было и так будет всегда Я думаю, как-то так Это
0: что? Это что? Наколка, что ли? Точно Это же подкаст «Наколка» Я хочу спросить тебя про твой первый визит в Вену Точнее, про про тот момент, когда ты впервые приехал к нам в студию, где раньше я работал Просто, насколько я помню, когда ты приехал, вы с Михелем, с владельцем студии Долго очень разговаривали внизу, на первом этаже Потом, через какое-то время, вы поднялись наверх он показал тебе также все остальные помещения, которые были в студии, что-то поговорили. И потом опять спустились вниз, и там продолжали а еще разговор. Это вот то, как я да, это помню. Возможно, это был первый раз, потому что, когда я впервые позвонил Микелю, он был...
1: Знаешь, когда я решил уехать... А... «А, подожди, подожди, мне нужно вернуться в самое начало». И изначально у меня не было
0: цели уезжать из Сербии.
1: Моей целью
0: было стать хорошим татуировщиком, чтобы все приезжали ко мне в Сербию.
1: Но так получилось, что я начал один очень большой проект. Я начал строить свой собственный дом.
0: Большой и сложный проект — построить дом. Конечно, это отнимало очень много сил, энергии, потому как я... С утра занимался стройкой, а после обеда я делал татуировки в студии.
1: Это был безумный период, потому
0: что всегда я уставал, и когда делал татуировки, мне всегда хотелось спать. И так продолжалось какое-то время, и в какой-то момент я понял, что нужно что-то менять. И тогда же я понял, что мне нужно ездить куда-то работать гестом. Все, что для этого мне нужно было do, сделать, это открыть Google карту, вбить туда татуировку, Я думал, что запрос в Google мне ничего не выдаст, ничего не покажет, но в итоге мне предложило огромное количество студий. После этого я начал ему рассылать имейлы с «я такой-то, такой-то», «моё портфолио, мою работу можно посмотреть там-то, (laughs) там-то». Со всеми я был честен, и я говорил, что я хочу просто попутешествовать, заработать какие-то деньги.
1: И я получал от них множество ответов,
0: на что они говорили, «Да, ты можешь приезжать, но тебе нужно знать язык». И я не знаю, но где примерно, 15, наверное, 100, 100 студии 15 мне татуировщиков в студии отвечали. Типа, да, ну, здорово, ты можешь приехать к нам с нами поработать. И я планировал работать my, my по две недели. То есть две недели работать там Да.
1: А, вот что интересно. Я выбрал три студии. Три из них сказали мне, что ты можешь приезжать, когда ты захочешь. И изначально Вену я вообще не рассматривал.
0: Вена была очень далеко в списке рассылки моих имейлов.
1: Второй очень важный момент для меня
0: был это наличие поблизости аэропортов, потому что я не хотел тратить очень много времени на переезды на, на автобусах. Лучше я буду летать на самолет. И тогда я наткнулся на Вену, разослал несколько электронных писем, и среди них и была Микол... студия Микеля, он мне сразу же ответил, я могу помочь тебе. Как раз у нас один татуировщик уходит. Угу.
1: И потом и я начал смотреть ты... все портфолио look... татуировщиков у него на сайте.
0: И я обратил внимание на portfolio? твое портфолио and и Мауи.
2: Uh, uh,
0: а, да, в тот момент еще Мауи работал. Да? Мне очень нравилось. Yeah. И тогда said, я подумал, типа, okay, окей, I- I я поеду here, в эту студию, может быть, я чему-то научусь. Я не хотел ехать, uh, у меня был один хорватский land. чувак знакомый, you know, like, но он делал что-то типа олдскула, и был еще один кандидат. И когда я посмотрел портфолио Михеля, я решил, я поеду к нему. И потом Михель мне начал говорить, типа, окей, хорошо, посмотрим.
1: И несколько месяцев это вот так длилось. И потом
0: я позвонил ему в третий раз. И я ему сказал, «Я могу приехать или нет?» mm-hmm. Mm-hmm. На что он ответил, типа, «Извини, но нам сначала надо было бы встретиться, потому что у нас был неприятный опыт, и я ответил, «Почему ты не сказал мне об этом раньше?» Уже на следующий день я сел в поезд и уехал в Вену. И потом мы сидели с Михилем, разговаривали, он мне говорил какие-то приятные вещи о mm-hmm. моих работах, и я отвечал ему, типа, что-то «Да, да, да». Mm-hmm. И он говорит, мне нравится твои работы. Я говорю, а, спасибо большое, все, я и понял. И, наверное, вот в этот день мы заходили в студию, и тогда же мы с тобой виделись впервые. Да, да, наверное, этот день я помню. И это был декабрь, а начал я работать с января. И сейчас я уже точно не помню, я работал сразу с тобой или внизу. По-моему, я первые три дня я работал на первом этаже СТУ.
2: Я не знаю, что... я Но не помню. Yeah, да, скорее всего, так и было.
0: Потому что первые три дня я думал, что thinking... я поеду обратно домой, мне не надо все это.
1: Но на третий день как-то все было круто и прикольно, и я
0: решил остаться Вот и все Остальное ты знаешь сам А что ты подумал? Нет, я ничего не подумал, я просто пытался вспомнить первый день, когда мы с тобой увиделись, вообще познакомились вот. Позже, когда мы с тобой начали уже работать И ты начал приезжать чаще, конечно, я там уже помню все Но вот именно этот первый день что я не совсем хорошо помню Ну и позже ты начал приезжать в Вену каждые две недели Две недели дома, две недели Это было два года Два года, капец. Потом было три с половиной года пауза. Да, я представляю, жить в таком режиме, когда две недели дома, две недели в другом городе, и мне кажется, вот, это сложно, тяжело. Но мне было интересно, потому что это какие-то новые впечатления. Ну, потому что я уже как будто сходил с ума от всех отстройки дома, от татуировок в таком режиме.
1: И эта студия, в
0: которой мы с тобой работали, это такая очень расслабленная студия. Потому что я слышал от огромного количества других татуировщиков, что многие студии работают очень долго, с 10 утра до 8 вечера.
1: А здесь чисто налегке. Налегке? Да, это вообще пять дней. пять дней
0: с часа до семи, И and, выходные and свободные. Three. Для меня это вообще курорт. Согласен, да, это такие идеальные условия. я знаю, Они подходили вообще всем, и татуировщикам, и владельцам студии. Пять дней в неделю, с часу до семи. Если ты раньше освобождался, раньше уходил. Да, да, но я ожидал того, о чем все говорили. Да, я понял, это просто потому, что ты ожидал работать дольше и больше. Но, честно говоря, в I этот период для меня time, каждая uh, татуировка, каждая uh, татуировка мне тяжело давалась. Потому что я был настолько уставшим от всего.
2: Да, я помню, потому что у тебя
0: было очень много стресса, и это было сложно строить дом, потом еще работать. Я помню твое состояние тогда. Но кого это волнует? Ну, это история, это история Это как раз причина этой записи Изначально идея этого подкаста была в том, чтобы записывать какие-то записывать истории Разговоры с людьми, которых я очень хорошо знаю Которым ну, которых, которым я доверяю вот. Это определенный круг людей и даже если это маленький круг и будет всего лишь 10 выпусков подкаста, все равно цель как бы сохранить истории моих друзей, знакомых в памяти. Uh, я не, не люблю разговаривать много like so but... Ну, это не про то, ну, чтобы много че- разговаривать Но просто какие-то интересные истории Да ладно, мы с тобой разговариваем всегда очень много Когда ты приезжаешь, например, сидишь, там я работаю или наоборот я разговариваем очень много Когда я приезжаю сюда, я получаю все, что мне нужно Потом возвращаюсь домой снова молчу обычно когда я работаю я чаще всего молчу вот и сегодня мог заметить с сегодняшним клиентом просто включая музыку и целый сеанс она играет но время от времени также все равно общаюсь с клиентами во время работы и иногда бывает это очень долго и много. То есть я не могу сказать просто «замолчите, а я буду работать». лучше, когда я молчу. Да? Yeah. 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 Me too. Me too. Да, я тоже. Но иногда, когда тебя о чем-то спрашивают или что-то рассказывают, ты же не можешь просто молчать и сказать «я не хочу с вами разговаривать». Ну, я так не могу. Я знаю некоторых татуировщиков, которые говорят «это моя работа, я не хочу разговаривать», надевают наушники и ни с кем не разговаривают, просто слушают музыку. Я думаю, это честно. Почему нет? Ты можешь разговаривать с клиентом. Да, да, романной, это честно, но мне кажется, это невежливо. Это может быть невежливо, но, с другой стороны, если ты хочешь сделать хорошо свою работу, то, как сказать, ты имеешь в виду сконцентрироваться. Да, я, я это понимаю. С некоторыми клиентами я просто молчу. А с некоторыми, если я начинаю разговаривать, то я делаю свою работу очень-очень
1: медленно.
0: Свежий пример. На этой неделе у меня была клиентка, это был ее третий, второй или третий сеанс, и она мне вот после двух или трех сеансов говорит: Блин, Сергей, короче, типа ты так, ну, ты не разговариваешь вообще на сеансах, потому что а, татуировщица, которая татуировала до меня, говорит, она постоянно это разговаривает, постоянно без То, о чем я тебе говорил. История тебе намного важнее, чем ты сам. И иногда люди выбирают татуировщика не из-за его качества а из-за своего собственного опыта. Вот, снова опыт. Yes. Ты да, абсолютно прав. это важнее. Слушай, я знаю одного татуировщика из Белграда. Ну, чтобы быть честным, он не очень хороший как татуировщик. Но знаешь, когда люди приходят к нему, и у него играет хардкор, музыка, он со всеми разговаривает, со всеми там что-то шутит.
1: И людям нравится именно это.
0: Им нравится с ним тусоваться. Но его работы — это жесть. То есть, не важно, что и как он делает, да? Да, да, потому что люди там ощущают себя живыми, ощущают себя в теме. Да, да, ты прав, да. Да, это тоже важно, но
1: если кто-то приходит к
0: тебе как татуировщик, и говорит, «Я хочу, например, тигра», Они должны довериться тебе, чтобы ты сделал тигра так, как ты
1: хочешь. Ты можешь сделать не один вариант, ты можешь сделать несколько вариантов, чтобы они могли выбрать.
0: Моя проблема в том, что 90% моих клиентов делают, я им делаю то, то, что они хотят, то я и делаю.
1: И ты знаешь, я делаю
0: любые татуировки, разные,
1: но, скорее всего, это неправильный подход к И я думаю, что круто, когда ты специализируешься
0: только на чем-то одном, и к тебе обращаются только за этим. Ты имеешь в виду настоять на своем видении того или иного эскиза. Потому что я как художник знаю, как сделать это лучше. Еще один момент, связанный с этим. Мне очень нравится, в кавычках, когда клиенты приходят и говорят, «Ты художник, у тебя больше опыта, я тебе доверяю, но...» Next И после этого в следующую oh, секунду говорит, «Но я It's бы хотел сделать вот так, это хотел бы сделать said, здесь, это хотел бы here. так». Like here, <laughs> я им отвечаю, «Камон, две секунды назад seconds, вы сказали, что вы доверяете мне». Oh, oh. Знаешь, с самого начала я тратил по два, по три часа для того, чтобы найти вариант эскиза получше, чем тот, который... Да-да-да, я знаю. Вариант, ...который был, откровенно говоря, ужасным.
1: Не знаю, к примеру, пусть будет тигр. Вот они приносят мне тигра, иллюстрацию, картинку тигра, такого, как делают
0: себе все, одного и того же тигра. И это тоже плохо. И потом я сажусь и и и ищу изображение нормального, интересного тигра. В итоге я трачу в три раза больше времени, и клиент мне говорит, «Нет, я все-таки хочу первый вариант, который я принес». И я проработал так несколько лет. Сейчас же, когда ко мне обращаются клиенты, я предлагаю им что-то получше. Если они не хотят этого, я сразу же, я не уговариваю, я сразу же делаю то, что они захотели. На мой взгляд, это не очень Да, это не но очень я так делаю. я знаю. Что насчет тату-подкаста в Сербии? Да, сейчас уже появляется кое-что. Сейчас уже появляется кое-что. Помнишь, я говорил тебе, что надо делать подкаст с Сербией? Смотри, долгое время я выпускал онлайн-журнал. Также у меня был еще большой онлайн-портал. В прошлом? Да. Я также планировал снимать видео для YouTube. У меня было очень много идей. Но Просто у меня физически не хватает времени на все это. Тогда же я выпускал онлайн-журнал, Internet у меня был онлайн-магазин, у меня Internet плюс shop. еще в тот
1: момент I открывал две студии татуировочных, плюс I я сам делаю татуировки, я сам делаю пирсинг. Также я
2: сам
0: организовываю работу в тату-студиях своих. Также ты продаешь футболки, временные Нет, татуировки, да? больше
2: я не продаю их. Это, Это вот то, к I чему я все веду. No, я no, позакрывал kill, все. Сейчас kill, я занимаюсь только татуированием.
1: No, uh-huh. только татуируешь. Я сейчас хочу накопить немного wants, денег
0: и потом посмотрим, Ничего не говори про свои планы. У меня была такая идея, чтобы взять машину... И ездить по разным городам Встречаться с коллегами, с татуировщиками Просто сидеть с ними и
1: разговаривать Но это так и осталось Только идея mm-hmm. Потому что ну, я так
0: и не реализовал ее
1: mm-hmm. Так что насчет подкаста.
0: Уже кто-то делает, да? Сейчас есть один... Я знаю одного парня, который ведет подкаст, но... Вообще у меня... Я, я, наверное, последние лет пять вообще перестал следить за кем-либо из татуировщиков. Я тоже так сделал какое-то время назад. Но в конце прошлого года я снова стал следить за некоторыми из них. Снова подписываться?
1: Знаешь, в течение этих пяти лет у меня было ощущение, как будто я сплю. Ты имеешь в виду, что что-то пропустил?
0: Да, 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 потому что, смотри, я потратил очень много времени для того, чтобы иметь тот опыт, который сейчас у меня есть. И после постепенно mm-hmm. у меня начал пропадать интерес к татуированию. Ну, а так как мне это было, у меня пропадал интерес к татуированию, я просто делал, я татуировал немного, делал небольшие татуировки, в основном я отправлял всех своих старых клиентов своим коллегам по
1: студии. В какой-то момент я услышал один подкаст с одним молодым сербским татуировщиком, и мне стало это снова интересно. Я начал снова подписываться на молодых татуировщиков, на известных татуировщиков.
0: Мы с ними начали обсуждать татуировки. А также я заметил, что в последние лет пять, наверное, очень много молодых татуировщиков поднялись совсем ноунеймов до очень крутых и классных мастеров. Ты имеешь в виду технически крутыми мастерами, да? И тогда я подумал, что я просто как бы проспал эти пять очень классных лет, потому что как бы я поднимался вверх-вверх, а потом просто сразу просто все обрубил сам себе. А те ребята, о ком я говорю, они с этого момента начали как раз подниматься. И для них это удачное время, потому что они обучаются всему очень быстро, они очень быстро находят способы посещать деспоты. и из-за этого они приобретают очень хороший опыт. Для них это очень and полезно work, и круто. И к чему я это все? К тому, что сейчас я заново проснулся, и мне все это интересно, и посмотрим, что из этого может получиться. Я надеюсь, что все будет хорошо.
1: Это что?
0: Это
2: что? Наколка на что, на что ли?
0: Точно. Это же подкаст, наколка.
2: Не, фига себе, фига себе, фига себе.
0: Я вспомнил еще один момент, который хотел рассказать. Один парень, его зовут Милан Четник, он сказал такую вещь, которая меня очень сильно замотивировала. Я говорил уже, да, что я хотел вообще прекратить делать татуировки, я хотел просто
1: остановиться. Он сказал...
0: «Зачем ты хочешь прекратить это все, если у тебя сейчас появилось больше опыта, больше умения? Как раз сейчас ты должен, наоборот, дальше развиваться». Получить новый опыт, да? Это очень подходящее время. И тогда я подумал, блин, реально, он прав. И вот после этого я начал как бы заново
1: все изучать и в принципе ты прав. Смотри,
0: какая мысль только что пришла мне в голову. Татуировщики, которые имеют за плечами большой опыт, да, там 10, 20, 30 лет, и, например, у которых есть творческий кризис, ну или типа того, знаешь, когда ничего не хочется делать, типа или ты все знаешь. Представляешь, если Начать заново, используя свой прошлый опыт, плюс получив новый опыт. Это просто будет ракета. Но да? ну, это могло бы сработать, это как бы такая теория, но я думаю, да, могло конечно, бы сработать. Тебе для этого нужно много энергии. Да, конечно, особенно с возрастом. Да, с возрастом, когда у тебя все одно и то же И становится скучно, надоедает Тогда на помощь придет алкоголь, алкоголь. Мой доктор, знаешь, Например, виски я, по-моему, тебе рассказывал В прошлый раз я смотрел одно кино Рождественское, называется Рождественские каникулы С Чеви да, Кларк Ризвольд. Там была такая фраза К старенькому отцу Он спрашивал, отец, как ты мог выдержать Жизнь с моей матерью? Он ответил, виски помогала да, это вредно, особенно если Да, да, конечно, алкоголь это вредно Мы никому не советуем, это просто прикол, шутка Знаешь, что мне сказал мой доктор? Даже два моих доктора сказали случае,
1: когда какое-то было заболевание,
0: это было связано с ушами, и доктор ничего там доктор не обнаружил.
1: Второй and случай был связан у меня с желудком, с животом, и в обоих случаях доктор, time, который uh, делал uh, УЗИ, uh, он мне uh, сказал, uh, 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 послушай, сынок,
0: Послушай-ка, сынок.
1: Послушай, сынок,
0: у тебя есть небольшой песок в почках. Ты должен просто... Тебе надо пить больше воды, и это пройдет.
1: А теперь слушай внимательно. Обходи стороной всех докторов. Один раз в день выпивай виньяк.
0: Виньяк — это что-то типа шнапса, короче, крепкий алкоголь.
2: А and в первом случае я ходил к доктору, doctor, я думал, что у меня проблемы... у меня болело ухо, я думал, to- что это проблемы to- с зубами,
1: my, uh, mm-hmm. потому что Because меня беспокоил um, один зуб.
0: И в этом случае доктор тоже сказал, говорит, обходи всех врачей стороной, у тебя с твоими зубами все в порядке, выпивай один раз в день виньяк, и все будет хорошо, все будет в порядке. В большинстве случаев это происходит только из-за стресса, из-за нервной системы. И иногда иногда можно заболеть только потому, что ты думаешь о болезни постоянно. Психосоматика, знаешь, это чисто психосоматика. Это как раз то, о чем мы сегодня с тобой днем разговаривали, да, про нервную систему. То есть, если твоя нервная система здорова, она в порядке, то, соответственно, и проживешь ты дольше. Да, ты будешь дольше здоров, как это филиппинская татуировщица, 107-летняя Ван Кот. Самое главное в жизни — это быть живым, что ли, в
1: кавычках можно так сказать, будешь активным.
0: Да, ты можешь быть живым, но если ты пьешь много виски, нет, нет, то конечно, запросто конечно, можешь нынуть коня в ближайшие 5 десять лет. И я могу сказать, что мой отец пил 20 лет, и однажды он сказал, что я это время как бы не жил. Я лишь хочу сказать, что главная проблема всех людей, глобальная такая, мы рабы своих
1: привычек.
0: Абсолютно верно, абсолютно согласен в то же время
1: совесть И поэтому
0: это не так-то просто Хорошее замечание Хорошая позитивная мысль Слушай, и последний момент, о котором я хотел тебя спросить Есть ли в Сербии какое-нибудь старое слово, обозначающее татуировку? Ты знаешь, да, что подкаст называется «Наколка» Это означает, что на, на, русском, на, на русском сленге Типа татуировка Есть ли в Сербии что-то подобное? Сленговое выражения? Нет, у нас нет такого.
2: Нет? Мы говорим татуирование Это сербское слово Даже в прошлом?
0: Я думаю, в истории Было что-то, блин Я... Сейчас забыл Я смотрел одно видео по поводу Про, про хорватских, про сердких женщин Которые делали себе татуировки И потом я публиковал у себя его в сообществе ВКонтакте Я все время там пощу видео как так Я вспомнил сейчас, да, как-то так да. Ты имеешь в виду, это Очень старое слово, да? Это очень Сильно старое слово Это старое в то место. время, когда хорватские, сербские Женщины хорватские делали себе, да, кресты На руках, вообще на коже а, Я не знаю, ты имеешь в виду, когда Турки нападали на сербов-хорват Да, да, я имею в виду то время, когда Турки нападали на сербов-хорватов И женщины наносили себе Православные а, сербские кресты и хорватские потому, были... женщины Наносили себе Православные кресты, потому Потому, что турки не да, 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 в не именно поэтому. Ситцанье — это то вот старое слово, о котором я читал, но я не помню точно, в какой период это было употребляемо. Я спрашиваю про это просто потому, что в каждом эпизоде подкаста «Наколки» я разговариваю со, со своими гостями, со, со своими друзьями о том, как они относятся к слову «наколка», потому что в прошлом «наколка» имела негативный смысл, а сейчас она как бы более такой а я понял, нейтральный, нормальный, имеет смысл. Поэтому я спрашиваю Нет, я думаю, что у нас нет такого слова с негативным смыслом Сегодня это не имеет негативного смысла Потому что ну, для многих татуировщиков в России Что наколка, что татуировка Это в принципе одно и то же И особенно сейчас волна патриотизма в России становится все больше И много людей стараются использовать больше русских слов но я назвал подкаст «Наколка», потому что там было много... Там было несколько вариантов названий разных. Ну, типа там «Тату лайфстайл», вот, вот, вот такого плана. И в какой-то момент просто подумал, что так вот «Наколка» пришло это слово в голову. Я думаю, почему нет короткое слова для, для подкаста, отличное название. Для меня оно, естественно, не имеет никакого негативного смысла. И... Это раньше было такое, знаешь, типа говорили, что ага, если у тебя там наколка, значит ты там либо наркоман, либо какой-то заключенный там такого плана. Люди говорили, ага, наколка, значит наркоман.
2: Поэтому сейчас
0: сейчас для большинства это нормальное слово. Наколка. Ну что, давай
1: заканчивать? Спасибо, Спасибо, что позвал меня me. Спасибо uh, всем Спасибо спонсорам
0: Кока-кола Nike, и Замзунг <laughs> А я хочу еще раз просто напомнить Zang-Zung. Что сегодня uh, был Dragon в гостях у Bacush. меня мой друг и татуировщик Драгон Бакаш Из Сербии Город Зриньянин Там у него большая студия И также у него есть еще новый сад У тебя снова студия в новом саду? Да Да? Я не знал. Мы с тобой разговаривали два часа, и я не знал, что у тебя снова студия. Я знал, что у тебя была раньше студия там, но я не знал, что снова ты ее открыл. У нас был перерыв, где-то примерно полтора года, и сейчас у нас где-то уже четыре года работает снова. что, серьезно? Капец, я вообще не знал. Прикинь. Да, я говорил тебе, я не знаю, почему ты не говоришь. Нет, конечно, ты говорил мне, но последнее, что я помню, что там были какие-то косяки с чуваком, который там работал, с одним из чуваков, и вы вроде собирались ее закрывать, но я не помню, чтобы вы открывали ее заново. Мы хотели сменить эту рабочую квартиру в новом саде, потому что владелец uh-huh. квартиры, он расторг с нами договор, и поэтому мы взяли перерыв в полтора года. А, я понял, а потом понял. Потом ко, ко мне пришел новый парень, и, и мы решили делать это
1: заново. И сейчас у нас две студии, но это как, как клуб, клуб
0: Давай скажем название, называется плагиат. Назвали yeah, так, it's... потому что Все все стандартные названия студии уже давным-давно используются
1: И мы решили использовать нестандартные названия Поэтому появился плагиатор Плагиатор —
0: это вот тот, который не использует что-то оригинальное
1: Копируете,
0: да? Потому что многие пытаются показать свою уникальность, типа мы не используем Pinterest,
1: Pinterest. все рисуют только
0: кастомные ручные дизайны, рисунки. Мы пользуемся Pinterest, Pinterest. также мы рисуем от руки, поэтому мы берем всего от всего понемногу. Я только что поймал себя на мысли, что даже те татуировочные машинки, которыми <со-> ты работаешь, это тоже сплагиат ки- черные ки- Сплагиат, с... с... тоже плагиат да, да,
2: да.
1: <со->
0: Ты знаешь, это, it's, it's это больше mo- как, mo- как mo- типа идти против системы it's, it's mo- как, mo- как, like, like, mo- Это название Типа против всех Это потому что,
1: ну короче
2: twink,
0: а, однажды, когда, когда я начинал только татуировать in, in было очень много таких day, названий uh, как uh, название было Ink,
2: ink
1: Art, тату,
0: Black Да-да-да, Needles, Ink да, из-за я, из-за. я понимаю, о чем ты говоришь
1: uh, no,
0: no, Ты говоришь про слова в названиях uh, студий, типа Ink, Needles какой-нибудь скаут мой друг, и мы сидели обсуждали, говорили о названии, о татуировках в то время я, по-моему, работал в какой-то студии, то есть I я работал с кем-то, и мы сидели с ним, разговаривали и обсуждали um, разные названия для people, студии. Not, not
1: mm-hmm. И он I говорит, say, что он хотел бы тоже открыть студию, и мы обсуждали, какие studio, варианты названий этой студии name, могут you know? быть. И say, я ему тогда сказал, okay, что моя студия my, будет my называться «Благиатор». Плагиатор, плагиатор. сербского языка плагиатор
0: Это значит, типа, человек, который ворует какие-то <своровал> идеи Своровал, да, но это не только в сербском языке <своров> а В <своров> русском так тоже да, вот команда сербская Она называлась Bad Copy Типа, плохая копия
1: И мне понравилась
0: эта идея Я проводил параллели с названием моей студии Плагиатор, типа, bad, плохая копия, bad copy Мне это очень понравилось
1: For me they, they are very good.
0: И я подумал, блин, это ж, ж круто, но это имя уже было занято.
1: Да, 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 я понял. И тогда я подумал, что может быть похоже. Гладиатор, как Гладиатор, это как Терминатор,
0: как Гладиатор. Звучит круто, но и смысл такой плохой. И много лет я использовал это слово в качестве пароля. А позже я уже придумал другое название, Тату-клуб. Да, я помню, когда это было Тату-клуб. Это было больше не название, а просто как определение Тату-клуб. И через какое-то время, когда нужно было называть как студию, я вспомнил про плагиатор, про слово плагиатор. И один из моих очень хороших друзей, который, с самого начала, когда начал я ему сказал, он говорит, блин, это крутое название, круто, давай его и оставим. Честно говоря, я немного переживал Потому что, ну, может быть, не понравится Потому что смысл этого слова не совсем а, положительный
1: И с тех пор мы плагиатор Мы копируем, но делаем это все в своем собственном стиле
0: Я лишь хочу добавить, что студия Плагиатор В родном городе Драгон Она очень большая, там очень много татуировщиков и все ссылки на личную страницу Драгона, на страницу студии Плагиатор я оставлю в описании этого эпизода. Спасибо я не знаю, как сказать по-сербски с удовольствием. Теперь, когда люди посмотрят, послушают конечно, это, конечно, встанете. Спасибо, спасибо большое. Я куплю тебе еще пиво. Нет, два пива это достаточно. Все, все ссылки будут в описании к этому эпизоду Хорошо, Как всегда
2: Альдрун никто
0: не знает, кто такой Альдрун Это было давным давно Сейчас просто
1: Драгон, спасибо большое
0: тебе Как говоришь, спасибо большое? Подожди секунду, давай помедленнее. Хвала спасибо. Большое -ну. звучит. Хвала пуну тебе, драгон. За то, что ты был сегодня здесь, потому что я поймал его, когда он был в очередной раз в Вене. Обычно он сидит у себя в Сербии дома и приезжает приезжает сюда в Вену не так часто. тем, кто слушал, спасибо большое. Всем пока-пока.